0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. ICMS na base do PIS e da COFINS, como e quando tributar os valores recuperados? Em maio de 2021, o STF finalmente encerrou o julgamento da chamada Tese do Século, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com isso, os tribunais de segunda instância voltarão a dar seguimento a ações judiciais individuais de muitos contribuintes que estão sobrestadas. Olá, eu sou Juliana Quadrado e para explicar sobre os aspectos práticos relativos aos créditos tributários que estão sendo levantados pelas empresas, estou acompanhada de nossos tributaristas, Georges Anastasiades e Heitor Ribeiro. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao JUS 360. Tudo bem com vocês?
1: Olá, Juliana, tudo bem? Olá, Juliana, como vai? É um prazer estar de novo aqui no Just 360. Espero poder elucidar as dúvidas de todo mundo.
0: O prazer é meu em tê-los aqui, pessoal. Giorgios, eu vou começar com você. Você poderia, por favor, relembrar um pouco sobre o que foi esse julgamento da tese do século?
1: Posso, Juliana? Sim, claro. É, de fato, os contribuintes tiveram uma excelente notícia com um o recente julgamento do STF porque o tribunal acabou definindo que o ICMS que vai ser excluído das bases de cálculo, tanto do PIS como da COFINS, é o valor destacado das notas fiscais de venda, e não o valor pago na apuração, como pretendia a procuradoria. E esse valor destacado é um valor maior, o que beneficia os contribuintes. Além disso, na modulação de efeitos, o STF garantiu a possibilidade de recuperação dos indébitos para os contribuintes que ingressaram com a ação até 14 de março de 2017, ou seja, antes do início de vigência dos efeitos da decisão. Mas o julgamento dessa tese foi bastante longo e tortuoso, e tudo isso causou bastante apreensão no mercado. Só para começar, o STF demorou 20 anos para iniciar o julgamento sobre esse caso. Depois que o julgamento se iniciou, foi tudo bastante demorado também. O Recurso Extraordinário 574-706... Foi julgado em 15 de março de 17 e o STF publicou a decisão no dia 2 de outubro de 17, ou seja, após seis meses do julgamento. Já em 19 de outubro de 17 do mesmo ano, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional protocolou o um embargo de declaração e requereu, entre outros pedidos, que o STF se manifestasse sobre a modulação dos efeitos da decisão e que decidisse sobre qual parcela do ICMS deveria ser excluída ali da base de cálculo das contribuições. Em 3 de julho de 19, ou seja, dois anos depois, a ministra Carmen Lúcia, que então era presidente do STF, liberou esses embargos de declaração para julgamento e a análise do recurso foi pautada para o dia 5 de dezembro de 19. Ocorre que, em novembro de 19, o STF divulgou a retirada de pauta do referido recurso sem qualquer outra inclusão de processo em pauta. Então esse processo foi novamente pautado para o plenário do STF no dia 1 de abril, é, dia da mentira, isso mesmo, mas ele foi novamente excluído do calendário de julgamento pelo presidente da sessão, ali no final de março de 2020. Só em maio deste ano que o recurso foi finalmente pautado e julgado de maneira favorável aos contribuintes.
0: Nossa, Georges, que confusão. Agora que já temos a decisão final no Leading Case, quem entrou com ação já pode contabilizar o crédito do passado e melhorar o resultado da empresa ou ainda não?
1: Bem, nós entendemos que as empresas que possuem ações judiciais ingressadas antes de 15 de março de 17 já podem sim contabilizar os créditos. Não sendo necessário ter que aguardar o trânsito em julgado das ações individuais desde que essas ações individuais não apresentem nenhum problema processual que possa vir a comprometer o sucesso da lide. Como regra geral, as ações judiciais propostas em favor das empresas devem ser tratadas como ativos contingentes, que não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, no balanço né, das empresas, pelo menos até que a realização do ganho seja praticamente certa. Ou seja, se o êxito na ação for praticamente certo, os créditos já podem ser contabilizados, de modo a garantir a fidedignidade e também a transparência das demonstrações financeiras. Com isso, após a decisão do STF em repercussão geral, em 13 de maio de 2021, não há dúvidas de que o ganho de causa dos contribuintes passou a ser, se não totalmente certo, pelo menos praticamente certo, gerando o gatilho necessário para o reconhecimento contábil do crédito.
0: Georgios, isso quer dizer que as empresas não precisam necessariamente aguardar o trânsito em julgado de suas ações individuais para poderem contabilizar os créditos?
1: Isso mesmo, Ju. Segundo o pronunciamento contábil CPC 25, o reconhecimento contábil da receita não significa a obtenção de um acréscimo patrimonial definitivo e incondicionado, mas sim um benefício econômico praticamente certo. Além disso o IFRS admite o reconhecimento contábil de determinados ganhos ainda não realizados, cuja divulgação tem como finalidade a tomada de decisões econômicas pelos usuários das demonstrações financeiras, mesmo não sendo prova de obtenção de acréscimo um patrimonial líquido e certo sob o ponto de vista jurídico. Esse é o caso dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, que, com o julgamento dos embargos de declaração no leading case, teve as principais questões controvertidas finalmente esclarecidas pela corte.
0: Tá certo, Georges, Mas uma vez contabilizado, precisa pagar o imposto de renda ou não?
1: Então, Ju, essa é a parte mais chata aqui do nosso bate-papo. Bem, brincadeiras à parte, os indebitos a serem compensados no âmbito administrativo devem sim ser tributados pelo imposto de renda das pessoas jurídicas e pela contribuição social sobre o lucro líquido. Porém, a nosso ver, apenas no momento da entrega das decompes que são as declarações de compensação ao fisco, e não na habilitação prévia dos créditos perante a receita, como que era o fisco, e nem tampouco no trânsito em julgado da demanda judicial proposta pela empresa. Diferentemente do regime contábil, o IRPJ e a CSL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica ou financeira de acréscimo patrimonial que depende, impreterivelmente, da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, a aquisição de disponibilidade representa a possibilidade que o contribuinte tem de dispor do incremento patrimonial percebido, por meio de alienação, emprego, utilização ou aproveitamento, entre outras tantas alternativas. Não há que se falar em aquisição de disponibilidade sem que o titular da renda ou provento de qualquer natureza possa dispor do acréscimo patrimonial obtido, ficando afastada a tributação de renda virtual ou não realizada. A disponibilidade jurídica de renda deve ser compreendida como aquisição do direito à renda pelo contribuinte, ou seja, a percepção pelo titular do acréscimo patrimonial de título jurídico líquido e certo, mesmo que ainda não tenha sido convertido em dinheiro. Bem, na prática, pode ser entendida como obtenção por parte do contribuinte do direito líquido e certo ao acréscimo patrimonial. Já a disponibilidade econômica de renda pode ser definida como o recebimento do valor que vem acrescentar ao patrimônio do contribuinte, sem necessariamente representar o um ingresso financeiro. Bem, os requisitos são importantes, já que, por influência do princípio da capacidade contributiva que está previsto na Constituição Federal, não há que se falar em incidência de referidos tributos quando inexistir renda efetivamente disponível ao contribuinte. A nosso ver, portanto, na hipótese de créditos decorrentes de recolhimentos de tributos indevidos e reconhecidos em uma demanda judicial, a incidência do IRPJ e da CSL sobre os valores a serem recuperados somente pode ocorrer quando se tenha certeza e liquidez do direito assegurado ao contribuinte pelo Poder Judiciário, uma vez que, antes disso, não há que se falar em renda adquirida e disponível, seja jurídica ou economicamente. Assim, nosso entendimento é de que os indébitos a serem compensados em âmbito administrativo devem ser tributados apenas à medida da entrega das decomps, que é quando o contribuinte efetivamente adquire a referida disponibilidade tanto jurídica quanto econômica sobre aquele valor, já que ele deixa de desembolsar o um montante para ter que pagar os tributos devidos. Então ele oferece, neste momento, renda realizada e efetiva e não na habilitação prévia dos créditos perante a receita, e menos ainda no trânsito em julgado da demanda judicial proposta pela empresa, já que no trânsito, muitas vezes, o valor do crédito nem ainda está apurado.
0: Georgios, maravilha, ficou muito claro. Bom, menos mal assim, pois dessa forma o contribuinte paga o imposto quando ele já estiver usando o crédito, não é? Mas e a tributação de IRPJ e CSLL se aplica tanto ao valor principal do crédito quanto aos juros que corrigem o montante a ser restituído?
1: Juliana, quanto aos juros incidentes sobre os indébitos a serem recuperados por meio de ação judicial e são aplicados com base na taxa Selic, como todo mundo sabe, embora seja defensável a sua não tributação em razão do seu caráter indenizatório, a jurisprudência dos tribunais judiciais e administrativos é, infelizmente, desfavorável aos contribuintes. Em razão disso, em um primeiro momento, pode parecer que os juros sobre os valores a serem recuperados devem ser tributados pelo IR e pela CS. Ocorre que, apesar do atual cenário da jurisprudência ser desfavorável aos contribuintes, essa questão ela permanece em aberto no âmbito do STF e será julgada sob o rito de repercussão geral. Em vista disso, eu entendo que não deixa de ser interessante para o contribuinte pelo menos cogitar a judicialização dessa questão, a fim de se evitar, com excelentes argumentos jurídicos, já que não se trata de receita nova, mas sim de mera recomposição monetária do valor do crédito, com um caráter claramente idealizatório, se evitar a tributação dos juros em questão, que, dependendo de quando a ação foi proposta, podem chegar a valores altíssimos.
0: Bom, agora eu vou passar a bola para o Heitor, que está quietinho, mas não vai escapar, Heitor. <risos> existe alguma outra tributação que incide sobre este crédito, além do imposto de renda e da contribuição social?
2: Oi, Ju. Então, de fato, a gente tem mais um ponto controvertido aqui, que é a tributação de pisicofins e cofins sobre esses créditos. Né? O entendimento do fisco sobre o assunto ele foi formalizado no ato declaratório interpretativo número 25 de 2003, o Fisco deixou claro que o valor do principal do crédito a ser recuperado ele não é tributável pelo Pisco Fins, porque, de fato, isso não representa uma receita para a empresa. Isso, na verdade, é uma recuperação de despesa tributária que a empresa teve no passado. Então, é, é, preenchendo aí o conceito de receita, não tem que se falar em tributação de Fisco Fins. Por outro lado, o Fisco ele defende que os juros sobre esse crédito e são calculados pela Selic, eles devem ser tributados, sim, pelo Pisco Fins, porque segundo o entendimento das autoridades fiscais, esses juros eles representam receita nova. Porém, é, conforme também já falado pelo Jorge, toda aquela discussão que se aplica para o imposto de renda também se aplica para o Psicofins, é, na medida em que a gente entende que esses juros eles não têm caráter de receita, mas têm um caráter indenizatório, então ele não deveria ser tributado pelo Psicofins. Porém, como também já comentado pelo Jorge, a gente sabe que a jurisprudência tem sido desfavorável, tanto no STJ quanto nos tribunais administrativos, mas o assunto ainda está para ser é, julgado pelo STF. Então, ainda existe uma possibilidade de êxito nessa discussão.
0: Ah, legal, Heitor. Então, eu vejo aí que existe uma outra possível discussão judicial para deixar de pagar imposto sobre a atualização do crédito, que pode chegar a valores bem altos. O que, que você acha, Georgios?
1: Exatamente isso, Juliana. Todas as discussões que envolvem as recuperações de créditos de PIS e COFINS em decorrência da exclusão do ICMS possuem valores muito expressivos e precisam ser analisados com bastante cuidado e atenção.
0: Entendido. Agora, se o contribuinte não tiver interesse em discutir a tributação dos juros pelo PIS e a COFINS, neste caso, em que momento deve haver essa tributação?
1: Bem, da mesma maneira como ocorre com o RPJ e a CSL, a gente entende que os juros devem ser tributados pelo PIS e pela COFINS à medida das compensações. A própria Receita Federal dispõe que para fins tributários, a receita deve ser considerada como oferida somente no período de apuração em que for configurada a aquisição de sua disponibilidade econômica ou jurídica. Ou seja, o conceito tributário de oferimento de receita está intrinsecamente ligado ao conceito de aquisição de renda. Portanto, os juros do indébito tributário a ser recuperado pela empresa mediante compensação administrativa somente se torna renda efetiva possível de tributação pelo PIS e pela COFINS no momento da entrega das decomps para a Receita Federal. É claro que, infelizmente, esse procedimento acarreta risco de questionamento pelas autoridades, que podem entender que a tributação deve correr de uma única vez no momento do trânsito julgado da ação, ou então quando os créditos são habilitados. Porém, nesse caso, a gente entende que há excelentes argumentos de defesa, conforme acabamos de pontuar aqui.
0: Heitor, eu gostaria de mudar um pouco de assunto uh, e te fazer uma outra pergunta. Com quais tributos o contribuinte pode compensar esses créditos?
2: Bom, Ju, como regra geral, créditos de débitos tributários fazendários, né, que são esses administrados pela Receita Federal, eles podem ser compensados com qualquer tributo também administrado pela Receita Federal. É Isso que tem algumas exceções, né? como é o caso dos tributos aduaneiros ou das contribuições previdenciárias em algumas situações e das estimativas de imposto de renda e CSL. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom analisar a ação judicial individual de cada contribuinte, porque pode ser que essa decisão tenha trazido alguma limitação além do que está na lei. E se houver alguma limitação assim, é preciso observar o que foi decidido.
0: Poxa, mas não pode compensar com as antecipações mensais de IRPJ e CSLL? Isso quer dizer que eu não posso pagar os tributos com o próprio crédito? Ou seja, eu tenho um caminhão de crédito tributário, mas tenho que desembolsar mesmo assim, Heitor?
2: É Exato, Juliana. A Lei número 13.670, de 2018, passou a vedar a compensação de débitos de estimativa mensal de imposto de renda e CSL, para quem é optante pelo lucro real anual, com quaisquer créditos tributários, inclusive os créditos que estamos comentando aqui. Essa restrição foi criada em 2018 justamente para dificultar a utilização dos créditos pelo contribuinte.
0: Heitor, então, para quem não quer utilizar os recursos próprios, eu acredito que tem muito empresário aí que não quer seguir esse caminho. Existe alguma alternativa?
2: Bom, existem algumas alternativas sim, Juliana. Primeiro, para quem é contribuinte obrigado ao lucro real, é sempre bom analisar a viabilidade de adoção da sistemática da apuração trimestral. Por esse regime, os débitos de imposto de Renda e são apurados trimestralmente de forma definitiva, ou seja, você não tem antecipações mensais. Então, o imposto que você paga trimestralmente ele pode ser objeto de compensação, inclusive com créditos reconhecidos por decisão judicial. Só que, de qualquer maneira, se o contribuinte optar por seguir esse caminho, você tem um reflexo desvantajoso na opção do lucro real trimestral. O que acontece? Por esse regime, se a empresa ela pôr um prejuízo em um trimestre, ela tem que compensar esse prejuízo com o lucro dos trimestres seguintes, observando a trava dos 30%. Por outro lado, se você opta pelo lucro real anual, se você tem um prejuízo num mês e lucro em outro, todos esses lucros e prejuízos aí, é, ocorridos durante o ano eles são compensáveis sem qualquer limite dos 30%. Então, por isso que é muito importante que o empresário ou a administração da empresa sopese as vantagens e desvantagens dessa alternativa. Porque, de um lado, você tem como desvantagem da opção do lucro real trimestral a limitação da compensação de prejuízos é, entre os trimestres de cada ano, mas, por outro lado, tem a grande vantagem, que é a possibilidade de compensação dos débitos com créditos tributários. Assim, essa alternativa precisa ser analisada com cuidado pelo contribuinte.
0: Heitor, então, para encerrarmos esse assunto, você poderia falar um pouco sobre a proibição de compensação desses créditos com débitos de INSS? Por que isso ocorre?
2: É, Juliana, é, essa discussão tem sido muito importante para as empresas, é, até porque um, é, os créditos que têm sido levantados com essa ação são muito grandes, em valores muito altos, e essas empresas têm tido um pouco de dificuldade de ter débitos o suficiente para poderem ser utilizados. Então, uma alternativa seria utilizar esses créditos com débitos previdenciários. E a gente vê que desde maio de 2018, passou a ser permitida a chamada compensação cruzada, né? que é a compensação de créditos fazendários federais com débitos previdenciários. Porém, para que isso seja possível, devem ser atendidas algumas condições previstas na legislação. Dentre essas condições, a principal é que a possibilidade se restringe aos casos em que o crédito e o débito se refiram a períodos de apuração posteriores ao início de apuração das contribuições previdenciárias pelo E-Social, o que começou em agosto de 2018.
0: Heitor, essa vedação é questionável?
2: Então, o ponto controvertido aqui, é, sobre esse assunto é definir se o período de apuração dos créditos reconhecidos em ações judiciais se reporta ao momento em que foi feito o pagamento a maior de piscofins ou se esse período de apuração se refere ao momento em que há o trânsito em julgado da ação judicial que autorizou o aproveitamento. Adotando-se essa segunda linha, ou seja, de que o crédito apurado no momento do trânsito em julgado, o contribuinte que tenha crédito fazendário reconhecido em decisão judicial transitada posteriormente a agosto de 2018, poderá realizar a compensação cruzada da totalidade desses créditos com os débitos previdenciários correntes. É, existem fortes argumentos para se adotar essa linha de entendimento, apesar do entendimento do fisco em sentido contrário, inclusive já manifestado por algumas respostas à consulta. É, é importante observar também que o Perdecomp Web, que é o aplicativo utilizado para é, formalizar essa compensação, ela trava no momento do envio, já não permitindo que essa compensação ocorra de maneira eletrônica. Então, o contribuinte ele vai ter que se valer de uma medida judicial para segurar o seu direito de envio, a compensação por meio do perdoe web ou realizar essa compensação por meio de um formulário físico, que posteriormente pode ser homologado pelo físico. No âmbito judicial, alguns contribuintes já ingressaram com ações nesse sentido, em alguns casos foram emitidas decisões desfavoráveis, de maneira um pouco esparsa ainda, em primeira instância ou monocraticamente na segunda instância, mas de qualquer maneira, dá um alto momento uma sinalização sobre como a jurisprudência irá se consolidar sobre o assunto, tendo em vista que a discussão ainda é bastante incipiente. Em vista disso tudo, embora existam argumentos sólidos para se realizar a compensação cruzada, é de extrema importância uma análise prévia do contribuinte para se definir a estratégia mais adequada para minimizar os riscos relativos à concretização dessa operação.
0: Sem dúvidas, Heitor, é muito importante que o contribuinte tenha uma boa assessoria jurídica para analisar a melhor estratégia nesses casos. Eu quero agradecer a presença dos nossos tributaristas Georgios Anastasiades e Heitor Ribeiro, esclarecendo dúvidas sobre os créditos tributários que estão sendo levantados pelas empresas após o julgamento da tese do século. Pessoal, muito obrigada e voltem sempre ao JUS 360.
2: Juliana, também agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer estar aqui. Juliana, sou eu que
1: agradeço o convite e até uma próxima oportunidade para voltarmos a falar aqui no JUS 360.
0: E você, quer saber mais sobre este e outros assuntos de direito tributário? Então acesse a página do Gaia Silva Gaia de Advogados em gsga.com.br ou visite o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.